0: Non lo preoccupa, al contrario. Nella sua mente era necessario salire sul banco degli imputati per spiegare alla nazione quanto era stato intelligente. Certo, c'entrava anche l'istinto del predatore, dato che prima di ucciderli aveva avuto rapporti sessuali con loro. Ma per lo psicopatico, l'amore coincide con la morte. Tocco Bizzarro si era messo in contatto con quei giovani disoccupati senza un soldo grazie al suo lavoro alla previdenza sociale. Di recente in prigione è stato aggredito da altri detenuti, ma nella denuncia che ha sporto ha tralasciato che gli avessero spaccato la faccia, lamentandosi solo che il sangue gli aveva macchiato i jeans appena lavati e asciugati in tempo per il tè del pomeriggio. Anche se non abbiamo mai commesso un omicidio, ho paura che ne dobbiamo essere considerati ugualmente responsabili nel momento in cui proviamo un piacere riflesso per qualsiasi morte, così come ci godiamo un giallo in televisione. Dopotutto, perché mai la gente comprerebbe i giornali se dentro non ci fosse almeno un bel delitto? Ovviamente, disse il conferenziere, a noi non può capitare mai. Capivo perfettamente che cosa intendeva. Era un pedante sbruffone che non avrebbe saputo tenere dritta una pistola o salire una rampa di scale con un pazzo armato che l'aspettava in cima, ma un po' di tempo a pensare l'aveva passato. O prendiamo ancora il caso Paolacci, continuò, Una persona seria, Fred. Fin troppo. Mai una distrazione sul posto di lavoro. Adesso gli è venuta una mania religiosa e se ne sta in cella a leggere la Bibbia tutto il giorno. Un'intelligenza mediocre per uno psicopatico, comunque. Lo so perché l'ho analizzato. Un bel uomo, sempre circondato da donne, che però non poteva tollerare, essendo omosessuale. E senza poterlo rivelare in alcun modo ai colleghi. Come tutti gli psicopatici, la cosa peggiore che potesse immaginare era il ridicolo. La conseguenza sono stati tre omicidi, sua moglie, la sua amante e la figlia di dieci anni. Le ha sventrate e ha eiaculato nelle loro viscere, un gesto psicotico di disperazione che in seguito non è mai stato in grado di spiegare. Alla menzione di Paolacci, drizzai le orecchie, dato che ero stato io ad arrestarlo. Dopo avere confessato, mi aveva detto che commettere gli omicidi non era stato nulla in confronto alla paura di quello che gli altri detenuti potevano pensare di lui. Lord Langford pareva spassarsela nei suoi colloqui a tu per tu con Fred, e magari un giorno sarebbe riuscito a farlo uscire sulla parola, così da permettergli di ricominciare tutto da capo. Chi possiede meno umorismo e buonsenso? Gli assassini o i parlamentari in visita alle carceri? si assomigliano tanto che non sono mai riuscito ad assegnare il primo premio lo psicopatico disse l'oratore è una persona che è morta dentro o che è nata morta solo che continua a vivere ecco qual è il suo problema più grande si trova sull'orlo di un precipizio e fa del suo meglio perché l'intera razza umana lo raggiunga e cada con lui casa amore per lui sono parole prive di senso Nel caso dello psicopatico, la morte del prossimo procura lo stesso appagamento che noi troveremmo nel possesso di una persona viva. Mi venne da pensare a mia moglie, un'assassina. Grazie all'omicidio, il paziente ottiene sia sfogo sia appagamento, convinto, com'è, di essere Dio o Satana. Sfugge alla vergogna e alla colpa. Uccidere è la sua versione rovesciata dell'innamoramento. Il suo odio al posto dell'amore spiega anche il suo disprezzo. Il paziente non riesce a capire perché la gente dovrebbe provare dolore per i morti. Essere incapaci di spezzare una vita umana per lui è segno di debolezza. Tende anzi a vantarsi delle sue imprese, a giustificarle, come è naturale, dato che ignora la differenza tra bene e male. I 40 detective che costituivano il suo pubblico si scambiarono degli sguardi e uno di loro disse «Saprei io come fargli capire la differenza a quegli stronzi su Alla Factory!» Il conferenziere tossì e dopo l'interruzione ci disse ciò che tutti noi avevamo imparato sulla nostra pelle. «La malattia del soggetto è riconoscibile anche quando non è in preda a una crisi.» «Ma quale malattia?» commentò lo stesso detective a mezza voce. «Quelli sono pazzi scatenati anche quando se ne stanno buoni e l'unica cura è spaccargli la testa.» o me o loro. La prego di non anticiparmi, disse l'oratore. Quando non è in crisi, come stavo dicendo, la sua condizione è rivelata da piccole manie che le persone normali trovano estremamente irritanti, per esempio la pignoleria e la fissazione per l'ordine, il modo in cui piega il pigiama sotto il cuscino, l'atto sessuale che deve essere fatto in un certo modo, il bicchiere che deve essere sciacquato due volte e non una sola. O ancora coltelli lucidati senza una macchia, biancheria lavata ossessivamente, silenzio in presenza di terzi e tendenza a chiudersi su se stesso, oppure discorsi triti senza rapporto con la conversazione altrui. Fece una pausa. Adesso è il momento di fare domande, disse. Vi prego di chiedere qualcosa. Di nuovo non vi fu alcuna reazione, e avrei giurato che il conferenziere non riusciva a spiegarselo. Eppure la risposta era semplice stavamo tutti rimuginando sulla nostra esperienza in materia e ne avevamo da vendere». «Molto bene», disse l'oratore guardandoci attraverso le sue lenti bifocali. «Abbiamo già visto un filmato sul pericolo di disturbare il paziente nel corso della sua routine quotidiana. Ne conseguono, come sapete, attacchi di aggressività che possono allarmare perfino il medico incaricato. E al diavolo le vittime», pensai. «Ma lasciate che lo psicopatico viva secondo il suo sistema», continuò. E può essere assai difficile identificarlo. Avrei voluto dire che, se fosse stato più facile da individuare, ci sarebbe stato meno bisogno sia di noi, sia di conferenze come quella, ma riuscì a trattenermi. Comunque mi misi a riflettere su ciò che avevamo passato io e tutti gli altri presenti. Va tutto bene, ragazzo. Metti solo giù quel coltello, così, dallo a me, perfetto, è tutto a posto. «L'hai fatta fuori e so che ti dispiace. Sei pronto con la camicia di forza, George?» «Così, vieni giù. Perché non mi dai il braccio? Siamo qui per aiutarti!» Quando sapevo che se per qualunque motivo fosse andata diversamente... Il conferenziere fece eco ai miei pensieri. «In genere, lo psicopatico uccide chiunque abbia capito chi sia veramente. Che cosa vuol dire? Che sarebbe meglio fare finta che non esista?» Lo interruppi. «Così arriveremmo tutti alla pensione. Non lo reggevo più. La prego di scusarmi, disse l'oratore, ma temo di non cogliere il nesso. Figuriamoci, mormorò il detective che aveva parlato prima. Adesso l'avevo riconosciuto. Lavorava a Camberwell e si chiamava Stevenson. Sarò più chiaro, dissi. Lei deve solo riempire le sue cartelle cliniche, ma chi li deve prendere siamo noi. Posso sapere con chi sto parlando? chiese l'oratore. Ma certo risposi se pensa di poter prendere il mio posto e di riuscire ad accettare la mia busta paga a fine mese cosa che mi sembra ancora più improbabile mi rivolse un'occhiata opaca colore del mare al tramonto lei è estremamente insolente disse non sono insolente ribattei e ho una placca di ferro in corpo smetta solo di dire scemenze e cerchi di essere realista Il conferenziere era un professore di psicologia e aveva più o meno la mia età. Forte della sua specializzazione, aveva le mani in pasta in tutte le prigioni di massima sicurezza e gli ospedali del paese. Non sopportavo l'aria di superiorità di quel bastardo e sapevo di non essere il solo in quella stanza. Non faceva altro che deporre sulla salute mentale dell'imputato nei processi per omicidio ma al contrario di me non sembrava mai trovare nulla distorto nel sistema né preoccuparsi della vittima solo l'assassino gli interessava ormai doveva avere perso il conto delle sue testimonianze ma il conto in banca era lì a ricordarglielo a quanto pare il male non gli aveva lasciato addosso alcuna traccia Le conferenze, di cui questa per fortuna era l'ultima, erano il punto più basso di un corso di aggiornamento stranamente imposto dal Ministero dell'Interno ai detective che potevano vantare un'anzianità di servizio. Da sergente della A14 io ero di gran lunga il più giovane e non avevo capito perché mi avessero sbattuto lì dentro. L'oratore stava rovistando tra i suoi appunti, Se qualcuno di voi, annunciò in tono conciliante, senza guardare dalla parte mia e di Stevenson, vuole approfondire l'argomento, può leggere la mia esauriente ricerca, pubblicata in volume lo scorso agosto con il titolo «Gli psicopatici e il mondo in cui vivono». «E' il mondo in cui viviamo noi», chiese Stevenson. Lo psicologo abbassò subito gli occhi sul suo orologio d'oro e disse «Mi dispiace, ma ho un appuntamento a pranzo». «Ci avrei scommesso», dissi, e lo seguimmo tutti giù per le scale, avendo il piacere di vederlo rapito da una Mercedes, il cui autista sembrava essere lì da un pezzo.